0: Vi ska alltså höra om, om sabbat. Eh, det är två delar på den här kvällen. Så första delen kommer handla om sabbat. Ganska mycket från gamla testamentet ska vi ha, vara i. Men vi kommer också höra en del om hur judarna firar sabbat för det har liksom lite grann ihop. Och Den andra delen så kommer vi prata om Jesus och sabbat. Vi kommer prata om de första kristna och sabbaten. Och så kommer vi handla om oss. Hur vi hanterar det här med att ha en vilodag och eh, Herrens dag. Och Hur ska vi göra för att helga den? För så står det ju i Tigers bud att vi ska tänka på vilodagen så att ni helgar den. Lärde man sig när man var i alla fall, jag när jag var liten. Och det är ju det vi ska försöka tänka på på något sätt. Eh, när jag fick det här ämnet i somras så gick jag till hittar jag den här skylten. Det syns inte så jättetydligt. Det här är alltså dörren till vårt stenungsbageri. Och i Vallentuna, då skryter vi om att var 50 invånare är en häst. Det stämmer ju inte riktigt. För vi har blivit fler mänskliga invånare. Och så har vi mest antal runstenar per person. Och så har vi ett stenungsbageri som har hamnat i sån här bok om kaféer. Men på dörren där så står det stängt för vila. Och jag tycker att det var ganska härligt nu står midsommarafton midsommardagen julafton juldagen annondagen och nyårsdagen och nyårsafton. <hör> Nej, nyårsafton ska de vara öppet mellan 8 till 15. Ja, lite granna vila vill de ha i alla fall. Jag tyckte det lät så skönt, stängt för vila. <hör> hur brukar vilodagarna se ut för er? Är kyrkan eller hur? Ja, det brukar jag göra för mig också, för det mesta för hela familjen. Ibland så är det otroligt stressigt och jäktigt. Jag kanske inte håller på med den sista förberedelsen, min man. Han spelar åtminstone två stycken av våra låtsångsteam. Och så barnen ska på söndag, så vår äldsta tjej, hon brukar ibland ha hand om ljudet. Och så ska vi alla göra olika saker, vi ska hinna dit och dit, 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 dit. Och så kanske, och det här är ju faktiskt verklighetsanknytet, för det gjorde vår yngsta tjej förra hösten. Så här, mamma, eh, mina gummistuller har gått sönder. Aha, kunde du inte ha sagt det i veckan när det hände liksom? Ja, men det, är, det har varit det sedan tisdag. De läcker vatten. Och så vet man att det ska regna jättemycket på, på, i veckan som kommer. <kör> Vad ska man göra då? Man måste ut där på söndag eftermiddag och skaffa ett par nya gummistövlar. Och i Vallentuna finns det inga affärer. Så vi får åka till Täby för att åka och handla stövlar. Ja, så, eller någon annanstans. Ja, det är lite sådär. Så kan ju en söndag vara. Man stressar från det ena till det andra. Men ibland så kan det vara sådär otroligt skönt också. En sån här fantastisk uttjänst. Man känner bara så otroligt uppfylld. Och sen när man åker hem så är man tillsammans med familj och lite vänner. Och så bara umgås tillsammans och, och det blir här underbart faktiskt och jag tror att vi kan faktiskt ha sådana vilodagar också men allt för ofta så är det stress och jag predikade över det här ämnet för några år sedan och då hittade jag en art artikel i Aftonbladet och eh, nu är det inte jättekonstigt för det var ändå själavårdar och psykoterapeuter som har skrivit den här och jag tyckte den var ändå ganska bra som en liten bas och bakgrund till vårt ämne ikväll. Att sätta gränser är gammalt, tråkigt och konservativt. Idag vill vi vara unga, fräcka och gränsöverskridande. Men gränser är inte endast till för att minska våra valmöjligheter och handlingsutrymmen. Gränser finns för att skydda oss. De är som en mur vars främsta uppgift är att hålla ogräset och inkräkta den borta. Inte att hindra växterna från att sprida sig utanför dess gräns. Vilodagen, frid över dess minne. och Det var en sådan gräns, eller var en sådan mur. Den var gränsen mellan arbete och vila, <kör> vardag och fest, slit och njutning, prestation och varande. Vilodagen, eller sabbaten, är judarnas gåva till mänskligheten. I den kristna traditionen blev den söndagen och den muslimska fredagen. Men innehållet är densamma. En dag helgad åt Gud. En dag då man fokuserar på det immateriella istället för det materiella. På varande istället för görande. På det positiva istället för det negativa. På gemenskap istället för individualism. Tycker det var bra som en grund. Men vi måste för att förstå någonting om sabbat och vad det egentligen borde handla om <hör> så måste vi gå till alldeles i början. Så vi ska börja med det första kap eller andra kapitlet i första mosebok. Och vad är det som har hänt då? Ja vi är redan här i skapelseberättelsen. Gud har skapat jord och himmel. Han har skapat sol och stjärnor. Han har skapat all växtlighet och alla djur. Och till slut på sjätte dagen så skapade han människan. Och sen, vad hände sen? Ja, så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade på sjunde dagen från det verk som han hade gjort Gud besignade den sjunde dagen och helgade den för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort ja, vi ska läsa den här versen en gång till alldeles strax på ett helt, lite annorlunda sätt för Gud har alltså just skapat människan och på den sjunde dagen inleds han såg, vad blir det, det var afton och det var morgon, den sjunde dagen. Vad ska Gud göra nu? Jo, himlarna och jorden och hela härskaran har blivit fullbordad. Och sen så fullbordade Gud sitt verk. Och så upphörde han på den sjunde dagen med allt sitt arbete. Eller så kan man säga att han vilade på den sjunde dagen. Ja, Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Helgade betyder ju att avskilja, att sätta någonting åt sidan för att göra någonting alldeles speciellt med det. Och det gjorde han. Och så upphörde han med allt arbete han hade gjort i och med skapandet. Eller? För på den dagen vilade han från allt arbete han hade skapat. Mm. Vet ni att vila... Det betyder, det här ordet, det betyder både att vila och att upphöra samtidigt. Och det är jätteviktigt att vi har en, det som grunden vi tänker på vad ska en sabbatsdag eller en vilodag, Herrens dag, innehålla för någonting. Och hur, om vi ska förstå vad det här rör sig om, så det här är det är kärnan, och det börjar vi med. På hebreiska så är det också sabbat. Ja, det är dels är det ett, ett heter det, substantiv. sabbat, på Shabbat. Ett substantiv precis som vårt vila eller sabbat. Men det kan också vara ett verb. Vajishbot står det faktiskt att Gud gjorde. Och då kan man säga att han sabaterade. Men så kan vi ju inte riktigt, då får ju inte vi någon förståelse i det ordet. Så när vi skriver, eller när vi översätter vår bibel här på svenska till Bibel 2000 eller i folkbibeln, då har man valt att använda att Gud vilade. Det finns engelska översättningar som väljer att säga att hisist, det betyder han slutade att skapa, han slutade med det han gjorde. Och det här, det är verkligen grunden för att förstå sabbatsdagen. För tror ni att Gud behövde vila? Nej, han ville nog bara se på allt gott han hade gjort. Ta en stund för att se det. Men också för att ge någonting till oss människor. En dag där vi inte längre arbetar. Det är jätteviktigt. Den här dagen, är den enda dagen i veckan. Som har ett namn på hebreiska. För på hebreiska säger man den första dagen, den andra dagen, den tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen, sjätte dagen. Och så säger man sabbat. Man säger jom sabbat. Alltså vilodagen. Och det är någonting för att understryka hur viktig den här dagen är. Och så ska vi komma ihåg att när vi sitter och läser Bibeln i Nya testamentet så står det ibland den första dagen. Då ska vi alltid komma ihåg att den första dagen är inte måndag. Första dagen är alltid vår sunda. Och ibland står det dagen efter sabbaten, står också, ibland i översättningarna. Då är det också sunda, det handlar om. Så sabbaten, det är lördag. Och det finns en liten, eh, liten klurighet i det här som jag tycker är ganska trevlig. På arabiska så har de samma system det är dag ett, dag två, dag tre, dag fyra, dag fem och så dag sex heter någonting eftersom det ändå har blivit deras dag så att säga som de firar eller avskiljer åt att gå till moskén men sen heter det Jom sabt och det är samma ord som shabbat så. så de har också en vilodag precis som på hebreiska, även om de kanske inte tänker så Ja, att vila från att skapa. På sabbatsdagen så vilade skaparen från att skapa. Det var vad Gud gjorde. Han upphörde med att skapa. Och det är så som judarna håller sabbaten. Alltså de som är troende judar. De tänker så. Gud skapade oss, människan, till sin avbild. Och vi ska göra som Gud gör. Vi ska göra som Gud gjorde eller Gud gör. Gud han skapade och arbetade under sex dagar och sen så upphörde han med sitt skapande. Och då ska vi också göra det för en dag. I skapelsen så gav Gud människan ett uppdrag. Det är att vi ska befolka jorden. Det har vi gjort väldigt bra. Sen så fick vi till uppdrag och det är att vi ska ta hand om jorden. Förvalta den. Och det kanske vi inte har gjort lika bra, eller hur? Med miljöförstörelser och hur vi har byggt och, och allt som händer. Så människa, han förde skapelseverket vidare sex dagar. Det ska vi göra. Precis som Gud skapade. Vi ska ta hand om det här. Men vet ni det här? Att vi människor är skapelsens krona. För det är så som Bibeln säger att vi är. Skapade till Guds avbild. så är det att om man ser sig runt på andra religioner så har inte de samma syn på människan. En del har, har verkligen annorlunda skapelseberättelser och vidare. Vi är den enda som säger att vi skapade till Guds avbild. Inte för att tjäna och vara slavar till gudar eller så, utan vi har fått ett uppdrag utav Gud. Det är fantastiskt. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Så sa vi. Och det är från 1917 års översättning som man säger så när man räknar Guds och gudsbud. Och det kanske är så ni känner igen det. Men nu får man säga, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Så står det nämligen i, i andra mosebok 28 och 11. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarina eller din boskap. Eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen så vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så jag säger det en gång till så att jag understryker det. Att sabbaten förknippas med skapelsen. För att vi imiterar Gud. Precis som Gud vilade ska hans folk vila. Och vi kristna, vi är ju också en del av Guds folk. Vi är inympade, säger Paulus i Romabrevet. Vi är en del av Guds folk. Så alltså måste vi också hålla sabbatsdag eller vilodag. Och förbudet att arbeta har oupplösligt samman faktiskt med det här positiva budet att arbeta sex dagar. Det är ett positivt bud. Fast vi kanske känner att det är lite tungt. men vet? När judarna firar sabbat så inleds det med att de tänder två stycken ljus. Tänder två ljus och kvinnan i familjen ska tända ljusen. och Finns ingen kvinna, då får någon annan tända förstås. Men annars är det så. Kvinnan tänder ljusen. Så tänder hon ljusen och så blundar hon. men hon så, Medan hon läser besignelsen över ljusen. Och det gör hon precis så här. För då, sen hon tittar upp, då har sabbaten börjat. Och... Eh, man följer ju sabbaten att man ska tända de där ljusen ungefär 18 minuter innan solnedgången. Och det här är ju faktiskt en tradition från Mellanöstern där dygnet var ungefär 12 timmar dag, 12 timmar mörkt. Så Och ni vet att nu när vi går mot mörkare tider så jag vet att sabbaten börjar ungefär klockan 3 på eftermiddagen ibland i december någonstans. 23 tror jag som tidigast. Men man firar ju från solnedgång till solnedgång. Så det betyder ju att sabbaten tar slut sedan då, 23 på lördagen. Så. så det är olika tider på olika, i olika ställen i världen. Men sen när sabbaten tar slut, då tänder man ett nytt ljus. Och det här ljuset, det har flera vekar. Och det är för att välkomna arbetsveckan. Hur kan ni känna så? Måndag, morgon. Yes. Nej. Precis. Men jag tänkte att det är ganska ja, läcker tanke. Ofta brukar vi be för godgud gud hjälp oss. Men, men kanske god Gud. Ja, tack för att vi får välkomna veckan. Ja. Det är lite häftigt, men så har vi ordet arbete också på hebreiska. Avoda heter det. Och det är samma ord. Samma arbete som vi har under våra sex dagar med våra händer. Det är avoda på hebreiska. Och sen när man läser att man ska tjäna Gud i templet, då står det också avoda. Samma ord: Att med tungans lov så får vi tjäna honom i helgedomen. Genom att läsa Guds ord får vi tjäna honom i helgedomen. Och så. Så vi arbetar på två sätt kan man säga då. Arbetar så här med händerna. Fast en del människor tror jag bara sitter och tänker på sina jobb. Och kanske inte arbetar så mycket med händerna nu för tiden. Men sen så ändå i kyrkan, eller i synagogan, eller i templet, beroende på vilken tid i historien vi tänker oss, så får vi också tjäna Gud. Och det är ju, vi har ju vårt ord tjäna. Så man kan ju säga att i veckan så tjänar vi. Ja mänskligheten med vårt arbete eller så. och så tjänar vi Gud sen på söndagen vi tjänar honom på söndagen och judarna på lördag. så arbete och vila det, bör, det hör ihop men bör hållas isär för Gud har satt upp den här gränsen och vet ni jag tror att han har satt upp den här gränsen för vår skull eh, vi arbetar med eh, och när vi överträder den här gränsen och låter arbetet flyta in i allting och vi aldrig tar det riktigt lugnt för det gör vi ju i dagens samhälle, då är det oss själva som drabbas av det med all den här stressen och överarbetningen det finns läkare som säger att, att det här med semester, det är överskattat om vi bara håller en dag i veckan och verkligen är lediga så skulle vi må mycket bättre eh, så tänk att vi har fått den här dagen av Gud och det finns, jag har läst ganska mycket i en bok här som heter Tid för Gud. Jag ska visa den, jag vet inte den som den går att få tag på längre. Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna. Utan en som heter Göran Larsson. Jag har varit i Järfälla, där var det en som sa att hon skulle försöka få tag på den. För hon var med i någon ja, förening som den här Göran Larsson har. Så att hon skulle försöka få tag på böcker så. Vill man så kanske man kan ringa och fråga Järfälla. Jag kommer inte ihåg om hon hette heller som kunde det. Men i alla fall, han har sagt så här. Att sabbaten är nog världens första och största arbetslagsstiftning. Den innebär en av de mest genomgripande och framgångsrika sociala revolutionerna någonsin. Under seklernas och millennias gång har en vilodag var sjunde dag- sakta, men säkert spridit sig över jorden. Sabbaten är en av de största gåvor Gud har gett till världen genom det judiska folket. Och det här med sabbatsdagen, det har alltid attraherat folk på olika håll. För på Bibelns tid så trodde ju människor på massor med gudar, utom en liten grupp greker som faktiskt trodde på ingen gud, men i allmänhet man trodde på gudar och judiska folket trodde ju också fast de trodde bara på en gud och alla människor de offrade offrade i tempel och det gjorde judarna också men de offrade bara i ett enda tempel och det templet var väldigt annorlunda för det fanns inga avgudarbilder där inte alls alla människor firade högtider och speciella dagar. Och det gjorde jag så judarna. Men de firade någonting mer. För de firade och var lediga var sjunde dag. Och det här attraherade människor. För när judarna blev bortförda till andra ställen. Som 500 före Kristus. Då blev judarna bortförda till Babylonien. Och där fick de vara bortförda deporterade. Inte alla men de flesta blev bortförda till Babylonien och där när de bodde där så såg folk och de är lediga, de arbetar inte, de lagar inte ens mat nej, de är lediga när i romarriket så fanns det jättemånga människor som blev proselyter heter det som var ja, på väg att konvertera till men som kanske inte gjorde det av en, en eller annan grund och en av de sakerna som först attraherade dessa människor det var just den här sabbatsdagen att vara vid, ledig och vi vet att många av de här proselyterna som var med, alltså så, det var också de som blev de första kristna sen. Och omvände sig och såg vem Jesus var. Men samtidigt så hånades judarna, men sabbaten, det ville alla ha. Och så finns det en söks till med att, som jag tänker, är en revolution. I sex dagar ska ni samla in mannat. Det här var ju i öknen. I öknen så vandrade judiska folket 40 år efter att de hade varit slavar i Egypten. Hur ska man få mat i öknen? Jo, Gud såg till att det regnade manna från himlen. Och i 1917 års översättning så har man sagt att det skulle smaka som semla med honung. Eh, och jag kommer inte ihåg hur det står nu, men nu står det inte så längre. Nu har man hittat någon smartare eh, ja, förklaring. Eh, där, men i alla fall. Men på den sjunde dagen Då fanns det inget, inget manna på marken Och ändå Så var det folk som försökte ges ut där på sjunde dagen Och se vad de kunde hitta Men de hittade ingenting Och Herren sa till Mose Hur länge ska ni vägra att hålla mina bud och befallningar Se Herren har gett er sabbaten Därför ger han er på sjätte dagen Bröd för två dagar Stanna därför hemma Var och en hos sig Gå inte hemifrån på den sjunde dagen och varför tänker jag att det är så revolutionärt med att inte laga mat? Jo, det är ju också det här. Män och kvinnor ska vara lediga på sabbaten. Och förr i tiden så tog det tid att laga mat. Det är inte som nu när man bara slänger i lite pasta och det tar en kvart till att göra en måltid. liksom. Utan det var ju ett långt arbete. Nu alltså, menar jag inte bara öknen utan övrigt. Man ska slakta, man ska mala, man ska... Det är liksom göra upp elden och så. Du vet, det tar tid. Det är revolutionärt. Både män och kvinnor ska vara lediga. Och jag tänker på när vi lite senare ska prata om hur det har varit i kristenheten att fira sabbat. Jo, män har satt sig ner och en del har sagt nej, jag får inte ens läsa tidningen. Nej, jag ska vara ledigt. Men kvinnorna har gjort mat. Tre rätter kanske. Lite mer än vanligt. Sunda steken. Och så har man fått diska en lite större disk. Även om man inte har skött tvätt och städat i övrigt. Men alla ska vara helt lediga. Det tycker jag faktiskt är ganska härligt att Gud instiftade så. Men också så här är det ju en social revolution därför att sabbaten var för alla. Inte bara för husfolket. Herrarna och mästarna och deras fruar. Utan, ja... Här ser vi precis samma sak som vi läste i andra mosebok för ett tag sedan. Då stod det med de tio budorden och så upprepas tio budorden i femte mosebok. Och så finns det en liten rad till. För här står det ju att ja, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller slavinna, din oxne eller din åsna eller något annat last du inte har där du har inte hela invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i, i Egypten. Det betyder att alla är på samma nivå. Alla skulle finnas med runt matbordet. och Jag vet inte, låg runt matbordet eller satt på i tältgolvet runt, mat, runt maten. Alla skulle vara med. Slav, slavinna, tjänare, tjänarinna. Och så att djuren ska få vila. Också jätteviktigt. Och det är faktiskt en fantastisk att, var, att han, Gud, tänkte det på det här sättet. Sabbaten blir alltså en jämlikhetens dag. <hör> Ursäkta, jag har varit för för jag tror det är tre veckor sedan. Och det ger sig inte. Men i alla fall, tänk er då att en slav blir ledig 50 dagar om året. Och så kanske ni tänker, ja men ett år har ju 52 veckor. Men judarna firar efter månens varv. Och då är det 28 dagar varje månad hela tiden. Och då blir det 50 veckor. 50 lördagar är de lediga. Plus några högtidsdagar till, som påsk och allt sånt annat. Pingst och så. Ungefär 60 dagars ledighet. I en tid, alltså då tänker jag på när det här växte fram och verkligen instiftades och regler kom och så vidare under, under andra under gamla testamentets tid. Så var det ju så att andra slavar, ja, de var ju värda ingenting. Trälarna här i Europa, till exempel, på under vikingatid och stenålder alltså det, det fanns inga rättigheter hals att tänka på. Så sabbaten är också en minnesdag av Egypten kom ihåg att ni själva var slavar ingen annan ska jobba och så sabbaten har verkligen en särställning som Gud har tänkt i Bibeln det här är en jätteviktig dag och till grund av sabbaten det är för att Gud har helgat den alldeles själv att det är han som har hållit, sagt det här ska vara heligt redan då i andra mosebok och det är heligare än påsken det är heligare än Shavuot, som är pingsten. Det är heligare än Rosh Hashanah, som är nyåret. Och det är heligare än, än Lövhydd högtiden. Men Yom Kippur, den är heligare än sabbaten. Och det är reningsdagen, försoningsdagen. Och det är en enda dag. Och i år... Funger för tre veckor sedan nu så firades den på en lördag, på en sabbat. Och då är det så att, att alltid annars, om det är påsk eller så, det är alltid sabbatens... Ja, ska, vad, man, vad man ska göra på sabbat kommer alltid före det som man bör göra på en påsk. Men när det är Yom Kippur, då är den högre. Och den heter på hebreiska Shabbat, Shabbaton. Kanske ni kan höra att det blir som sabbaternas sabbat. Det är högre och jag tycker så här med reningsdagen. Det, det finns så mycket paralleller här till, till Jesus i den dagen. För att han har ju tagit all vår försoningsskuld på sig. Alltså han har ju frigjort oss från allt genom sin död på korset. Så försoningsdagen. Ja, vi lever väl i det hela året egentligen. Men det borde vara en dag som vi kommer ihåg också som kristna. Men det gör vi inte. I alla fall så är det så att när Guds folk blev bortdeporterade och Hesekiel, han skrev sin bok i jagform det är en profetisk bok som är ganska speciell och svårläst alltså det är inte riktigt enkelt att ta sig igenom den boken men han skrev den i Babylon och när man var där i Babylon så, så skärpte Gud till det här men kom ni ihåg Vandra efter mina stadgar. Håll mina föreskrifter och följ dem. Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Alltså det är ett tecken på att vi hör ihop. Att vi firar sabbat. Och var en juden har varit så har de lyckats göra det. Om de har varit så i koncentrationsläger till och med så fanns det de judar som sparade kanske en liten gnutta bröd som kanske och trängde ihop sitt hörn i den där baracken för det var egentligen helt förbjudet men ändå vill man på något sätt hålla den där sabbaten göra någonting för att det var Herrens dag så det var någonting som var jätteviktigt för dem och det är på något sätt som har blivit ett tecken för de har ju lyckats judarna fast de har blivit bortförda och i esters bok så är det första gången det talas om att de ska förgöras om folk. Och så har de blivit förföljda hela tiden. Också av oss kristna. Men de har hållit sabbaten. Men när man är sådär bortförd så är det liksom ändå svårt att hålla alla regler och komma ihåg allting. Och, och sådär. När man inte lever... Jag menar, det är lättare när alla har samma traditioner. Alla gör alltid likadant. Så när de var där i Babylon så kanske de började nadga lite grann på kanterna. Och Nehemjas bok, den är ganska lättläst. Nehemja, han fanns i Babylon. Men han är en person som får komma tillbaka till Israel. Och när han kommer tillbaka till Israel så vill han bygga upp murarna runt Jerusalem. Och då är ett av sista kapitlen i boken så ser man också att ja, det kanske ändå var så att alla inte riktigt kom ihåg vad man skulle göra här på en sabbat. För så här står det. Att vid samma tid så såg jag. Det här är också en bok som är skriven i första person. Jag. Eh, samma tid såg jag i juda några som trampade vinpressarna på sabbaten. Andra kom med spannmål som de lastade på åsnor. Eller med vin, druvor, fikon och andra varor. Och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem för att sälja sina livsmedel. Några män från Tyros som bodde i Jerusalem förde in fisk och allahanda varor för att sälja till judarna på sabbaten. Och det i Jerusalem. Då gick jag till rätta med stormännen i juda och sa till dem. Hur kan ni bära er så illa åt och vanhelga sabbatsdagen? Han är riktigt upprörd. Men man kan ju också förstå det att det är svårt att hålla allting. Så får man rätta till. Och det försökte hemma göra. Så det säger någonting om hur viktigt sabbaten är och hur viktig sabbaten var då. Men kanske det är någonting som vi har slarvat bort på vägen. Ni kanske har hört talas om att judarna säger att det finns massa som är förbjudet på sabbaten. Och jag tänkte att vi skulle titta på lite grann av det som är förbjudet utifrån gamla testamentet. Det vi vet om judedomen är ju att det är så många förbud. Men reglerna kring sabbaten så ser man inte det riktigt som förbud. Utan man ser det som ett staket runt en lustgård. Och lustgården, det är sabbaten. Så det är inte en begränsning av livet. Så när man firar sabbaten så gör man det genom bön och studier i heliga skrifter. Med god mat och med dryck. Med fina kläder och med fest tillsammans med andra människor. Och sabbaten sträcker sig då från fredag kväll till lördag kväll. Så nu ska vi se lite grann på vad man inte ska göra på en sabbat. Först så sa jag det här. Ni ska inte föran utföra något arbete. Inte eller din son eller dotter, din tjänare, inna, eller din boskap. Eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Alla ska vila det betyder ju inte att man ska låta djuren vara, man ska ta hand om sina djur, ge dem mat om mjölk och allt det där. Men i sig, man ska inte gå ut på fälten eller låta dem dra en kvarn eller någonting. Djuren ska vila också. Och sen sex dagar ska du arbetas. Du skärplar till det här lite grann. Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag. Och det är någonting också tycker jag som är ganska viktigt. Att komma ihåg det att när det är som mest stressigt. När det är som mest viktigt att någonting ska bli klart. Kom ihåg att ha en vilodag. För under plöjningstid och skördetid så är det ju faktiskt alltid förbundet Mycket, mycket, mycket att göra. Men man ska också komma ihåg att det här skrevs ju i Mellanöstern. Under skördetid och plöjningstid så var det solsken. Menar, hos oss så kan det ju värdet vara lite hur som helst. Eller hur? Det kan regna jättemycket. Och i Vallentuna, eftersom vi alla började hemma, så berättade en av de äldre damerna, hon är från Ramsele i norr, att jo, nog för att man fick ha vilodag på sundan i skördetiden. Men så fort klockan slog sex så pappa ut. Vi måste ta upp så mycket potatis ikväll för imorgon regnare, Så då fick de arbeta då istället. Men en vilodag höll de faktiskt men ja, i vår tid så kanske vi ändå känner, jag tror alla bunder har alltid känt det. Jag tror att tänk om det regnar imorgon. Bäst vi gör idag. Det är liksom, man får tänka på var man bor någonstans också. Eh, så. Men ändå, vi, vi pratar ju om det här med mejlen i telefonen, arbetsmejlen på semestern. Tittar man på mejl eller tittar man inte på mejl? Att sätta de här gränserna. Det kanske är jättenyttigt för vår egen hälsa. Också under plöjningstid och skördetid. Eh, när man har det här datumet allt ska bli klart. Att också vila lite då. Har ni hört då att man inte ska göra upp eld på sabbaten? Någon hade gjort det. Ett stort... Ja, där. Ja, Det är ju faktiskt en ganska häftigt. Var ni än bor står det efteråt. Eh, <hör> Och det har man hållit inom judendom. Alltså alla som är, är troende judar som följer, följer reglerna. Det gör ju inte alla. Men det gäller, de ser det allvarligt. Precis. Vet ni att när jag skrev, jag har alltså läst jättemycket i hebreriska. Så jag skrev en uppsats, en masteruppsats. Och översatte en, en journalist som skrev artiklar i Polen. Och alldeles från Warszawa, St. Petersburg, slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Och för att förstå liksom hans miljö så läste jag mycket om ja, hur man levde och så där. Och då sa du så att i Östeuropa så blir det kallt på vintern. Det är helt klart, eller hur? Det är precis som här. Men man måste ju ha varmt, även när det är vinter. Och hur löste man det? Jo, man anställde en goj. Och en goj är hedning på jiddisch. Ja, det är väl alla vi andra. Alltså. Ja, och jiddisch är... Är språket som man pratade där. Och goj är hedningar. Ja. Så då anställde man en hedning. Ja, visst. Men då anställde man en hedning, en goj för att få komma hem och tända elden på lördagen så man fick varmt i huset. Och precis som du berättar, det här gäller idag, för i Järfälla, så var det ju en kvinna som hade varit i Israel och bott och jobbat i två år. Så en kväll hon, någon var någonstans så var det en man som sa du kan inte du komma med här? Liksom och, sådär. och hon tänkte bara nej. Jo, förklarar han. Jag vill bara att du ska tända lampan i trappuppgången. Det har blivit så mörkt nu. Så det här gäller alltså. Också elektricitet. Och, var, ja, och vet ni varför? Hissknappar och sånt också. Därför den här ja, ska gnistan som skapar elektriciteten, det är liksom eld man skapar någonting, vill man inte göra och här måste vi få om en, en rabin för det här verkar ju liksom så absurt att man har tagit reglerna så långt eller hur eh, och då var det en rabin som han Göran Larsson då berättade om han sa så, här, ja, varför trycker du inte på knappar liksom, jag menar då, en lampknapp liksom nu, nu är det ju så att, att man har timer. Man behöver inte trycka knapp själv, utan i, i Manchester såg jag en dokumentär för några år sedan. De hade timer på saker och ting. Så man löser det ju ändå. Men den här rabbinen sa, ja men jag vill inte liksom nagga det här i kanten. Om jag börjar trycka på en knapp så vet jag inte hur många knappar det blir sen. Och det här var ju några år sedan innan Ipad och, och datorer och iPhones och smartphones och ren och andra slaget. Ja, men så är det. Och här kommer ett lite mer osynligt bibelord från Jesaja, eller osynligt, men själva grejen är lite osynlig för oss. För den svenska översättningen ställer till det för oss. Man ska alltså inte göra affärer eh, eller heller liksom, sköta någonting sånt på, på sabbaten. Men jag tycker om det här bibelordet, för det är liksom så tvärtom. Vi ska ju, göra, vi ska ju sköta våra sysslor, det ska vi vad vi ska göra. Men om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag. Om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord. Då ska jag fröjda dig Herren. Och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs del. Så har Herrens mun talat. Dels så ska vi hindra oss själva från att utföra arbete. Vad det handlar om. Men sen så den här lilla meningen står Not pursuing business on my holy day. Utför inga affärer på min heliga dag. Ungefär så står det på hebreiska. Jag förstår inte hur man riktigt fått till det. Inte sköta dina sysslor. Ja, man vill väl låta mer dags kanske. Och behålla det när man översatte. Men det här bibelordet talar också om att det är en välsignelse. Att hålla Herrens dag. Om vi gör det. Då ska vi få fröjda oss i Herren. Om vi gör det så ska han föra oss fram. Över landets höjder och låta oss njuta av fader Jakobs arvedel. Och är vi Guds folk så måste det gälla oss också. För att förstå allt det här. Jag tänkte på vad du sa med brödrost. Eller att man inte får brödrosten. om för att förstå alla de här förbuden. Så ska man komma ihåg att det handlar alltså om Gud. Att avstå från att skapa Vet ni att, varför är det alltså förbjudet att tända en lampa men inte att styrketräna? Varför, när skolan var på lördagar här i Sverige, berättar Göran Larsson, så var det så att när observanta judar gick i skolan då, då kunde de vara med på gymnastiken, men inte på välskrivningen. Visst är det lite märkligt? Jo, för man skulle tycka att, att att gymnastik är jobbigare än välskrivning. Men när du styrketränar så bara underhåller du din fysik. Du behöver inte tänka, du, du skapar egentligen ingenting. Ja, det skulle vi kunna säga rent fysikaliskt, vi skapar energi och sånt. Men det lägger vi ner. Ja, man får alltså styrketräna, men man får inte skapa fina bokstäver. Man får alltså inte tända den här gnistan som gör en eld. eller ja, så. Men man kan alltså styrketräna. Och det är för att skapar akten var förbjuden. Eh, och det är själva grejen. Eh, så. Ja. Nej, det, det skulle man tro. Men enligt vad jag har läst mig till så ska Pesach inte vara riktigt lika högt som, som sabbatan. Shabbat är alltid högst utom på Yom Kippur. Yom Kippur är eh, överst... Mm. Jom kushur allra överst och det är shabbat, sabbat, sabbaton, sabbatina sabbat. Så. Så det är, tack. Bra, för det är en djup vishet här som är lite krångligt. Men nu så ska vi strax ta en paus och så ska vi ta och börja prata om Jesus och sabbaten. Hur ser han på det här med sabbat? Hur man ska leva? För ja, det är lite spännande. Och hur ska vi göra när vi firar sabbat? Så nu har vi gått igenom gamla testamentet och vi har vet... Vi pratar lite om hur judarna firar sabbat, men nu kommer vi över till oss lite mer.